0: Stop the Stop the Stop the Stop the Hola, amigos de Finance Street. ¿Qué mejor que empezar con Stop the Rock para saber qué va a pasar con los mercados el día de hoy en nuestra sesión matutina? Como siempre, al estilo Finance Street. Ayer hicimos sesión nocturna debido a la gran caída que experimentó el índice Nasdaq durante el día, precisamente a eso del mediodía. Eh, ...se le ocurre hacer ese gran sell-off, ¿no es cierto? Mmm. tan grande, había, han habido otros más grotescos... ...igual la vela de eh, diaria comió bastantes días de ganancias... ...vamos a ver inmediatamente cuántos han sido los días... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días de ganancia por lo general... Así son estas caídas. ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo un retroceso debido a que eh, más o menos el índice llega hasta la media de 20 períodos. Va con una corriente alcista eh, bastante fuerte, por lo menos lo que es gráfica diaria. Así que eh, seguimos viendo el alza. Yo creo que lo de ayer... Una confabulación entre la vacuna entre el aumento de casos, ¿no es cierto?, entre eh, eh, encierros que se están generando, por ejemplo, aquí en Santiago, ya en verano, eh, se ha generado un retroceso a la fase 2, con lo cual la gente solamente puede transitar en la semana y el fin de semana tiene que volver a cuarentena. Entonces, <coughs> es realmente ridícula esta situación que está pasando ya <coughs> a nivel global. Con este tema del coronavirus, Va, perdón por la tosa ahí, pero me vino justo ahora, me vino justo cuando empiezo a hacer el podcast Que me tengo que sonar, que toda la guay, que terrible bro. Ah, un poco de mentol Y seguimos Como lo decíamos, estamos viendo ese rebote en la media de... Eh, 20 periodos en gráficos daily, por lo menos para lo que es el Nasdaq. Así que creemos que va a subir un poco más. Yo creo que puede subir un poco más. Eh, eh, tenemos dos opciones. O se apoya acá o empieza realmente a caer. Por lo menos en 4 horas. Todavía está por debajo de la media de 20 periodos. Yo esperaría un poco que llegara acá hasta la media de 20 periodos. O la de 50 periodos. Para ver qué situación. Si va a ser una situación de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, de resistencia o netamente va a suceder otra situación así como de. De cómo se llama. de. Yo no sé por qué se me desactivan todas las líneas. Se, se me debe cerrar y abrir el programa. De vez en cuando. en La plataforma. Porque las líneas las tenía activadas y ajustadas en otros niveles. A ver, vamos a empezar a ajustar líneas. Con los máximos, no es cierto, esos 12.662, casi 70 aproximadamente que llegó. A los mínimos que llegó el día de ayer Que fue a esa media de 20 periodos en gráficos daily 12.297 aproximadamente Llega ayer eh, bastante bajo ¿no? Llegó ayer el, el índice Nasdaq eh, Casi una caída de eh, casi 400 puntos Pero no fue así Así que bueno, estamos viendo eh, Que borró todas las ganancias de la semana pasada Bien, esta caída que también traspasó La media de 20 periodos en gráficos eh, de 4 horas por ahora, si tuviéramos que seguir los consejos de Oliver Vélez, eh, en realidad las operaciones buy están bastante arriba, o en realidad pudieron haber comenzado hace poco, ¿no es cierto?, con la ruptura de la última vela Doji, y está haciendo esta última vela eh, alcista en 4 horas. Yo esperaría, como les digo, ¿qué va a pasar cuando ya se vaya aproximando la gráfica a la media de 20 como a la media de 50 periodos Y ver ahí si va a generar resistencia. El, en los demás índices, también la misma situación, mucho apoyo en el en el S&P en la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas, Russell 2000 en la de 20 y el Dow Jones está empezando a traspasar la de 20 periodos. Así que yo creo que ayer fue una pequeña toma de ganancia ganancias eh, respecto a todo lo, el alza que se ha estado generando, lo cual es bastante sano para el mercado esas situaciones. Eh, los índices alemanes empezaron ligeramente a la baja Sin embargo se están recuperando ya Están en una zona bastante baja Así que, bueno, están en esa situación Recuperándose un poco Y viendo qué va a hacer de ellos Ayer terminamos con todas nuestras operaciones de DAX Ya que nos dejó aburridos El índice español lateralizando bastante Los gráficos de una hora y los de cuatro horas todavía más lateral eh, vamos a ver un poco el CAC Vamos a ver el CAC Y vamos a ver eh, El índice chino Permiso Se cayó la música mientras me sonaba Bueno, ahí ya Vamos a volver un poco Con el audio Vale, estamos viendo como les decíamos la subida del Nasdaq, ¿no es cierto? Ya nos está haciendo recuperar un poco esa compra que tenemos un poquito más arriba No estamos muy alejados de ella Eso es lo malo del Nasdaq, que uno eh, se mueve mucho Entonces eh, en 0.05, 100 dólares son 20 puntos y 20 puntos bastante para el Nasdaq A mi modo de ver Así que cuando se aleja, pum, se nos aleja bastante El oro está ahí en la media de... Eh, de cómo se llama, de 200 periodos Pero ya vamos a ir al oro Ayer eh, la sesión china estuvo bastante movida Bastante arce y baja Bastante resistencia en la media de 50 periodos En gráficos de 30 minutos Vámonos ahora sí eh, Cerremos un poco con el CAC el crack va ligeramente alcista el día de hoy, siguiendo un patrón muy distinto a lo que es bueno a lo que es el DAX en inicio de sesión va en un patrón muy similar. Eh, vámonos con los metales preciosos, el oro, la plata, el platino. Y nos vamos a ir con otro metal que no es tan precioso, pero es un metal igual. El que es el cobre, el cual está de nuevo queriendo rebasar esa zona de los 5.3 Luego de haber caído fuerte ayer en una vela de 4 horas Que lo llevó a casi niveles de 3.44 Y sale con una forma de martillo alcista bastante poderosa Y apoyado en esa media de 50 pedidos. Vamos a ver si esta lateralidad le da ese impulso para romper esos 5.53 Niveles bastante altos para el cobre en lo que va el año, por lo menos nuestra predicción de 3.5 se ha cumplido para cierre del de año para el cobre Así que eso es bastante bueno en lo que hacemos nosotros aquí en Finance Street eh, ¿Con qué tendríamos que ver hoy día? Tendríamos que ver yo creo que algunas caídas en el dólar peso luego de esa alza Ya estábamos recomendando ventas debido a que en la gráfica de 15 minutos Ya la gráfica llegó a eh, la media de 50 periodos por debajo lo cual la media está ejerciendo resistencia para la gráfica. Así que hay que tener un ojito. Ahí yo creo que podrían iniciarse nuevas ventas. Y ven un dólar peso de nuevo a niveles previo a, um, al estallido social. <coughs> que estarían en los niveles de <coughs> 711. Eso un poco para ver el cobre y el dólar peso chileno. Que seguía bastante por el metal rojo. El platino <coughs> platino está retrocediendo luego de una situación Hoy estoy súper congestionado, no es que ande así haciendo jale o nada, estoy congestionado en serio principalmente sea en la mañana, si eso es lo más terrible a la hora que empiezo a hacer el podcast no sé por qué me congestiono tanto debe ser la congestión de los mercados bueno en la plata, en el oro, estamos viendo un soporte bastante importante en la media de 50 períodos en gráficos de 4 horas. La media de eh, en la plata, no sabemos si en este minuto está sirviendo de resistencia o de soporte. Lo que sí sabemos que en el oro, la media de 200 períodos en gráficos de 4 horas es un soporte bastante importante. En el platino... Es perdón, una resistencia bastante importante en el platino es un soporte eh, bastante lejano e importante yo creo que la media de 200 periodos se encuentra casi siendo no la misma gráfica que el cobre pero bastante alejado en cierta forma de esa media de eh, 200 periodos en gráficos de 4 horas así que esas caídas pueden ser portentosas y si es que va a buscar algún desplome ir a buscar esa media de 200 periodos en gráficos de 4 horas bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar pero por el momento la media de 200 en el cobre y en el platino se encuentran bastante alejados y eh, la gráfica está por sobre estas. Distinto el caso del oro que está por debajo de la media y en la casa de la plata que está ahí no, sabe, no, no, no sabemos si está como resistencia o como soporte en este minuto. Así que vamos a ver qué eh, desenlace puede tener. En el mundo de los hidrocarburos estamos viendo una fuerte alza en este petróleo en este momento para el petróleo. Si bien nosotros ya estábamos con unas órdenes by, estamos viendo este nuevo despegue del petróleo. Sin embargo, ayer esos inventarios de petróleo que salieron bastante altos. 45,13 sería un punto bastante importante a atacar en el petróleo. En algún retroceso que pudiese generar. En alguna ruptura de soporte que pudiese generar. Sé que el 45. Ayer lo traspasó un poco y nos dejó colgado en una operación en 44,99 aproximadamente en un cel que pusimos y luego se retrocedió completamente ahora estamos con esta operación by estamos hechados en cierta forma estamos viendo un poco subir la operación by para después yo creo meter desde arriba esa operación cel no es cierto como lo hicimos la otra vez con esa operación by que eh, hicimos allá en cuando llegó a los mínimos allá por los 33, ¿no es cierto? Que empezamos unas operaciones en 36 donde teníamos esa operación Cela. Así que estamos viendo acá la operación eh, BAI cómo está subiendo, 46 con 15 ya va el petróleo. Muy rara esta situación debido a ese inventario bastante alto. La, el petróleo para calefacción, la gasolina, están subiendo bastante fuerte, especialmente la gasolina. El gas está por debajo de la media de 20 pedidos en gráficos de 4 horas, haciendo bastante resistencia. En lo que es el estocástico eh, del petróleo, este está al alza en gráficos de 4 horas. Ayer estaba hacia la baja, creí que iba a seguir hacia la baja haciendo un bluff, sin embargo no fue así y generó una señal alcista para el petróleo. Así que vamos con un petróleo alcista hasta este minuto. Sin embargo, en el canal grande de 46.40 y aproximadamente en este minuto los 45.13. Así que estemos ahí atentos un poco a la gasolina y el petróleo para la reflexión siguen subiendo. Eh, el café... El café empezó unas pequeñas operaciones ligeramente al alza, en 117 va y vamos a ver eh, cómo se va a jugar esta media de 50 y 20 periodos que están ejerciendo resistencia y que podría la media de eh, 200 periodos también empezar a hacer una resistencia bastante eh, entretenida para lo que es el... para lo que es, pensé que se me había ido la transmisión, <risa> no, se había, se había ido, el, el eh, bueno, para lo que es, eh, en cierta forma, eh, el café, ¿no es cierto?, eh, pensé que había perdido toda la transmisión, pero no, no era así, justo estábamos viendo un poco lo que es el mundo de eh, los eh, secuaces del oro, ¿no es cierto?, el franco suizo, eh, que sigue sí, eh, hacia la baja, no quiere subir el franco suizo 0.888 Sigue en ese punto eh, Sigue, sí, el oro empieza a subir hoy día, ¿no es cierto? En este apoyo que está teniendo en la media de 50 perigos Yo creo que lo podía dejar para mañana quizás esa subida eh, Por lo general tiende a ser eso, o sea, un día como de descanso y el otro pum Así que yo creo que el viernes vamos a estar viendo el desenlace del oro ¿No es cierto? Antes de cerrar la semana. Si sube, si sube, el franco suizo se está aprovechando esa situación y está apreciándose, ¿vale? Con esas subidas del oro que en realidad no reflejan la situación real, ¿no es cierto? Porque si el oro hubiera llegado, cuando llegó a los 2000, el franco suizo ya debería estar en estos niveles. Y no estar jugando en estos niveles, en los niveles de 1800 que está el petróleo, perdón, el oro, 1836, ¿no? El, el, el franco suizo debería estar por, de nuevo en la zona de los 0.900 y no en esta zona de 0.888 que se encuentra en este minuto. Así que el, el franco suizo está blufeando y eh, yo creo que si viene una nueva alza del oro el franco suizo la va a aprovechar para sí y se va a seguir eh, apreciando, o sea, va a romper los 0.888 que está en este minuto y podría ir a buscar... Eh, ¿Por qué no? Los 0.880 ¿no? Una apreciación bastante fuerte Que no se veía para el franco suizo Una moneda que viene apreciándose Desde el año 2000 eh, Desde el año 2000 Que viene apreciándose el franco suizo Y yo creo que en el año 2011 Fue cuando ocurrió un poco eh, la transición Voy a ver un poco en gráficos mensuales ¿Qué nos dice esta situación? Claro a ver, vamos a abrir un poco el franco suizo claro, en el 2011 12 ya había entrado ahí en la zona de 1.095 ahí empiezan las mayores apreciaciones específicamente también cuando ocurre la mayor apreciación debido a la gran alza del oro en el año 2011 y bueno, estuvo a niveles de eh, 1.834 o sea, eh... eh por un franco suizo te tenían que dar un dólar 8 Hoy en día te están dando 88 centavos de dólar o Se ha perdió un dólar completo Las transacciones también de franco suizo han aumentado este año bastante Así que estamos viendo una, una divisa que se está transando mucho en lo que es el mercado Eh perspectivas para este minuto, estamos viendo eh, una aquí una dicotomía, porque estoy viendo a un dólar index que está lateral, lo mismo que eh, un euro que un euro está tirando con una cara de eh, querer subir y un dólar index también con una cara de querer subir, porque está ahí como que apoyándose en la media 20 periodos, sin embargo la de 50 de nuevo viene haciendo la resistencia así que podríamos ver el retroceso nuevamente y ver el alza del de el euro ¿no? así que eso estamos viendo por este minuto, estamos viendo una pequeña que quizás puede romper esa media de 50 y tirarse hacia el alza un poco el dólar index que lo necesita. Y el euro está lateralizando, pero un poquito hacia la baja, está en la zona de 1.209. Así que vamos a ver qué va a pasar con el euro, vamos a ver qué va a pasar con el franco suizo el dólar índice Permiso Julio. Permiso Julio, esta, Chris Isaac Wicked Game, este es el Wicked Game, bueno vamos a irnos ya al final y nos vamos con las criptomonedas, las cuales están respetando los límites, están respetando los retrocesos y en cierta forma está retrocediendo el criptomercado eh, en Ethereum, en Bitcoin y en las demás altcoins también Monero quiso salirse un poco con la suya sin embargo no pudo las demás altcoins frenaron ese ascenso que estaba teniendo el Monero el Bitcoin Vault está subiendo sí porque pobrecito ha sido muy apaleado recuerden que Bitcoin Vault llegó a estar en 400 y eh, el último día estuvo en 50 ¿vale? así que Bitcoin Vault se sigue destruyendo Así que esos venezolanos que estaban apostando por Bitcoin Bowl, bueno, yo creo que a la larga va a resultar, pero en este minuto es para invertir, yo creo, quizás Bitcoin Bowl. Ojo con esa situación. Eh, bueno, amigos, eso sería todo por ahora. Vamos a ver cómo va a estar el mercado con nosotros el día de hoy. El oro está bastante lento en sus movimientos, luego de esos movimientos que tuvo ayer. Así que hay que esperarlo ahí un poco al oro, a que haga alguna jugada entretenida. Por lo menos eh, quiere ir, yo creo que por esa media de 200 periodos, en 1854, en gráficos de 15 minutos. Puede ser, o quizás veremos una lateralización el día de hoy, yo creo que sí. Y quizás el ataque mañana para lo que puede ser eh, el oro, ¿vale? Esa va a ser la situación. Bueno, con esta espectacular canción los dejamos hasta eh, ver qué va a pasar en el mercado el día de hoy. Y si está movido, obviamente que nos veremos a la noche para hacer un pequeño análisis de la situación. Y si no, nos veremos mañana en la edición matutina, como siempre al estilo de Finance Street. Un abrazo y los dejo ahora con los informes de mercados como IT, divisas y criptomercados, como siempre, en el estilo de Finance Street. Un abrazo y que tengan buen día. Recuerden el apalancamiento, no se apalanquen mucho. <tose> we <laughs> Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street, empezamos la sesión en Asia en donde el Nikkei rentó un menos 0.23%, el índice australiano menos 0.67%, el neozelandés menos 0.45%, el Shanghai 0.04%, el Shenzhen 0.11%, China 50 menos 0.11%, el Hang un menos 0.35%, el Taiwan Weighted menos 0.98%, el Cospi un menos 0.33%, el Nifty un menos 0.38%, en lo que es Europa, el DAX un 0.14%, el FTSE 0.53%, CAC 0.34%, Eurostox 50% 0.22%, IBEX 0.08%, la bolsa de Milán 0.27%, bolsa suiza 0.43%, la bolsa austríaca menos 0.53%. En lo que es... Eh, bueno, ayer fue un día rojo para el mercado norteamericano Especialmente para el Nasdaq Sin embargo, ahora la situación se está revirtiendo Pero vámonos un poco a lo que es eh, Latinoamérica Para ver cómo estuvo la situación ayer Donde el IPC de México rentó un menos 0.76% La Bolsa de Colombia un 1.46% La Bolsa de Lima menos 0.56% El Bovespa menos 0.70% El Merval se cae fuerte, un menos 5.07%, y el Ipsa en Chile ayer rentó un 0.44%. Ahora sí, nos vamos a los índices norteamericanos, en donde el VIX está con un menos 2.38%, con lo cual está indicando quizás una apertura al alza para los índices. Vamos a ver los futuros de estos, en el cual el Dow Jones se encuentra con un 0.19% alcista, el S&P 0.11%, el Nasdaq con menos 0.7% el Russell 2000 con un 0,34% de alza. Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street. Empezamos la sesión con el BTI, el cual está con un 1.69% de alza, a niveles de 46,29%, el Brent en 49,73% a punto de entrada a la zona de 50%. Con 1.78% de alza el gas natural retrocede un menos 0.45% La gasolina avanza 2.10% el petróleo para calefacción 1.72% El etanol sin variaciones, la napta 0.02% el propano 0.41% El uranio sin variaciones en eh, los metales preciosos el oro menos 0.19% a niveles de 1835, la plata en 23.93 con un 0.05% de alza, el platino en 0.91% de alza, en agricultura la soya avanza un 1.04%, el trigo avanza un 1.70%. Eh, la leche avanza un 1.55%, el jugo de naranja cae un menos 0.08%, el café un menos 1.71%, la avena sube fuerte un 4.19%, la cocoa un menos 0.96%, el arroz 0.08%. El azúcar un 0.53%, el té un 4.69%, el maíz 0.65% de alza, el metal rojo, el cobre sube 0.43% a niveles de 3.51%, el acero un 1.41% de alza, el carbón un 1.67%, el paladio 0.46%, el aluminio 1.05%, el zinc un menos 0.32%, el níquel un 1.86% y el hierro al 62% con una variación de un 0.85% el rodio para cerrar un 0.31% de variación Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. Empezamos la sesión con el euro en 1.209, la libra en 1.330, el dólar australiano 0.749, el neozelandés 0.704, el yen en 104.50, el yuan en 6.53, el franco suizo 0.888, el dólar canadiense 1.278. Nos vamos con el dólar index en 91,05, el euro índex en 107,66, el peso mexicano 19,87, el real brasilero se encuentra en este minuto en 5,17, el peso argentino se sigue depreciando a niveles de 81,87... El peso colombiano en 3.474, el peso chileno se sigue apreciando a niveles de 740, el sol peruano en 3.59%. Nuestro reporte de criptomercado Por parte de CoinGecko Empezamos la sesión Con el Bitcoin en 18.219 Ethereum en 557.83 El Ripple en 0.565 El Tether en 1 dólar El Litecoin sigue cayendo a niveles de 74.77 El Bitcoin Cash se encuentra en 263.54 Chainlink en 12,22. Y Cardano en 0.143. Binance Coin en 27,74. Seguimos con el Stellar en 0.169, el Bitcoin SB 166,38, el EOS en 2,77, el Monero en 132,29, el Tron en 0.0282, el Tesos en 2,12, el Neo en 16,51, Dash en 93,43, el Iota en 0.295, el Ethereum Classic en 5,96, el Bitcoin Gold en 8.43 El Bitcoin Diamond en 0.510 Y el Bitcoin Ball surgiendo de las cenizas en 62.15 Bueno amigos, eso ha sido todo en nuestra sesión matutina de hoy Agradecemos a Investing.com, Trading Economics, Forex Factory, CryptoWatch y CoinGecko por la información que nos brindan a diario. Les agradecemos su sintonía y nos veremos en una siguiente edición de Finance Street. ¡Hasta pronto amigos!